0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met broeder André van der Plas. Welkom André. Dankjewel. Vandaag behandelen we de 23e les. En het is een, een hele mooie, maar ook een hele, uh, ja eigenlijk ook een verdrietige les. Want we zien hier namelijk de zwaarste strijd die iemand ooit heeft gestreden tegen de zonde. En dat was iemand die zelf nooit heeft gezonderd. Het is een les die gaat over Jezus' strijd in Gethsemane. En er zit heel veel belangrijks in voor ons ook om dat offer van Jezus te waarderen en te beseffen hoe groot dat was. En er zit dus heel veel in de les, maar we hebben maar een korte tijd om te behandelen. Voordat we hier dieper over ingaan en over de mooie punten, maar ook de de treurige punten die hierin zitten, gaan we eerst in gebed.
1: Liefhebbende machtige vader in hemel, met een dankbaar hart, in de naam van de lieve zoon Jezus Christus, onze heiland, dat wij met elkaar deze les willen gaan bestuderen. Een hele eh, droevige les, ook wat eh, broeder Jonathan ook zojuist zei, waarin we toch hebben kunnen zien of gaan zien wat de zielsangst was waar Jezus in zich verkeerde, voordat hij uiteindelijk aan het kruis stierf... en zijn bloed vergoot voor onze zonde. Help ons, heren, om... Uh ...de les ook in het juiste perspectief te zien... ...om ons ook te kunnen verplaatsen... ...ook al is dat maar enigszins mogelijk... ...in hoe Jezus uh, dit allemaal heeft beleefd... ...wat hij heeft moeten doormaken... ...om uiteindelijk tot de overwinning te kunnen komen... ...opdat wij ook met hem mede overwinnaars uh, kunnen worden. Help ons erin, heren, en zegen ons. In de naam van de dierbare zoon Jezus... vragen we dit alles met vergeving voor onze zonde... ...tekortkoming in Jezus' naam. Amen. Amen.
0: De 23ste les... Het drinken van de bittere beker. Ja. Het is de... Welke beker heeft Jezus gedronken? Dat is dus eigenlijk de vraag waar het over gaat. Het is de... beker van... de zonde...
1: die hij heeft moeten moeten drinken. De beker... uh, van alle... pijn, alle... zonde, alle ellende... Die je maar kan bedenken van het hele universum. Um, nou, niet van het hele universum, maar van de mensen die uiteindelijk um, door Jezus verlost willen worden. Dat ja. is de beker die hij te drinken heeft gekregen. Dat hij moest
0: sterven van het kruis van Gogolta. Dat hij zijn bloed moest laten vloeien. Ja, Ook in het boek Openbaring zien we natuurlijk de, de, de wijn van Gods gramschap terugkomen. En die, maar die moeten de mensen dan zelf denken. Um, want de mensen die Jezus' offer niet hebben aangenomen Jezus heeft voor de verlosten uh, de beker van Gods bijna leeg gedronken, Hij heeft Gods toorn ondergaan voor die zonde maar als je dus offer niet aanneemt dan moet je dat dus zelf drinken en deze les laat zien hoe ernstig dat ook is want hoe Jezus dat ervoer dat is ook de ervaring die de mensen zullen hebben wanneer Jezus terugkomt en die niet verlost zijn dat ze zeggen bergen val op ons ze ja. zien Gods heerlijkheid als zondige wezens. Um, laten we de inleiding eens lezen. Zou je die willen lezen? Het ontzagwekkende ogenblik was
1: aangebroken. Het moment waarin over het lot van de wereld zou worden beslist. Het lot van het mensdom hing in de waagschaal. Zelfs nu nog zou Christus kunnen weigeren te drinken van de beker bestemd voor de zondige mens. Het was nog niet te laat. Hij kon het bloedige zweet van zijn gelaat afwissen en de mens overlaten om aan zijn zonde te grond te gaan. Hij had kunnen zeggen, laat de zon naar de straf van zijn overtreding dragen. Ik ga terug naar mijn vader. Zal Gods zoon de bittere beker van vernedering en zielenstrijd drinken? Zal de onschuldige de gevolgen ondergaan van de vloek der zonde om de schuldige te redden? Bevend komen van de bleke lippen van Jezus te worden. Mijn vader indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij ik die drinken, uw wil
0: geschieden. Amen. En we zien nu iets heel belangrijks meteen in de inleiding. En dat is dat Jezus dit niet had hoeven doen. Jezus had een keuze. En daarom was het ook zo'n zware straat in g Het was niet alsof Jezus een lot had... uh, wat onafwendbaar was. Jezus had een keuze om te zeggen... nou, jullie doen het zelf maar uit. Mensen. Ik ga terug naar mijn vader. En dat was vreselijk voor ons geweest. En dan had... uh, Satan uiteindelijk gewonnen. In zekere zin. Omdat dan voor eens niet onomstoten was... dat God rechtvaardig was. Zeker. Dus dit was een... uh, in het geschiedenis van van, van de aarde van deze wereld, maar ook van het universum. Was dit echt een... Uh, een was dit moment, die day ja. Decision Day. Dit het, het moment waarop de keuze werd gemaakt... voor de overwinning of het verlies. Goed, we gaan naar de les. En de eerste vraag. De zonde van de wereld dragen. Jezus had net het pasjamaal maal gegeten... met zijn discipelen. Uh, hij had het avondmaal ingesteld. En hij ging uh, in de avond... Uh, ...gingen ze naar een plek toe. Uh, bijna iedereen Christen kent die plek. En hoe heet die plek? Die plek heet uh,
1: Gethsemane. De olijftuin ja. wordt die ook nog ja. genoemd.
0: Ja, en uh, die naam heeft een betekenis. De beste- bij die betekenis staan we zo meteen in de tweede st- vraag stil. Um, maar Jezus kwam daar vaker. Uh, hij was gewend om daarheen te gaan... Alleen normaal gesproken um, was er niet zoveel aan de hand. Jezus ging daarheen om te bidden en zijn discipelen ook, maar die vieren vaak dan wel in slaap. Maar nu was er iets anders. Zijn discipelen zagen iets aan hem.
1: En dat was het moment dat hij um, verder ging met Petrus en ook met de zonen van Zebedeeus, dat, uh, dat je zag dat, dat zie je ook in de vers 37 van Matthäus 26... Um, ...dat Jezus dus bedroefd werd en ook angstig werd. Dus je, je, yeah. zijn gelaat veranderde uh, in, ja, in, een, in een gespannen sfeer. Dat moet van zijn gelaat hebben af, uh, af hebben kunnen lezen... Um, ja, ...dat deze serieuze tijd nu was aangebroken. En dat kwam steeds nader, nader tot, uh, tot Christus dat hij eigenlijk de knoop moest doorhakken ...van doe ik het wel, doe
0: ik het niet... Ja, en het was natuurlijk ook, um, het was dus een, een, een vreugdevolle avond ervoor geweest. Maar ook wel enigszins een, een nare toon, omdat ook Judas, uh, dat moment tussen Jezus en Judas uh, plaatsvond. Dat Jezus, Judas de, het gezelschap verlaat.
1: Maar dat de rest
0: van de discipelen dat had door. Hadden. En dat bleek ook niet, het ook niet op Jezus af. Maar op het moment dat Jezus in Gethsemane kwam, die plek, toen veranderde zijn gelaat helemaal. En hij werd echt bang en bedroevig. In een opmerking kunnen we lezen wat er aan de hand was. Nu echter scheen hij buiten het licht van Gods versterkende tegenwoordigheid te zijn gesloten. Nu werd hij tot de overtreders gerekend. Hij moest de zonde van de gevallen mensheid dragen. Jezus had nooit die last ervoeren van de zonde. Want hij was zonder zonde geweest, altijd. En opeens mm-hmm. kwam Gods toorn, de, de beker van Gods schaamschap zoals we die wel kunnen zien. Hij voelde opeens hoe dat was, om als een zonder buiten... God te staan.
1: Dat is inderdaad dat, dat punt wat hij dan voer, want hij had, stond zo dicht dat hij heel vaak s'nachts ging om te bidden. Ja. Ook hier, in deze plek. Op deze plek bij Gethsemane. En nu ineens moest hij het doen zonder contact met zijn vader te hebben. Ja. Want omdat dus de, de zonde op hem drukte... en dus ook de, de granschap van God... zoals je aangaf in die beker gevuld... Uh, moest, uh, moest gaan drinken... merkte hij dus die, die afzondering... die hij had van, van zijn vader. En daardoor had hij juist op dat moment... Uh, zijn discipelen... des te meer nodig... Uh, bij... Ja, dit moment hier in Gethsemane.
0: Ja, dat is eigenlijk... Een, een, een brug naar de tweede vraag. Want je zei het al, Jezus had... zijn discipelen nodig... Want um. hij stond voor het eerst. Jezus had nooit andere mensen nodig gehad, omdat hij altijd zijn vader had. Jezus had altijd in, stond altijd in communicatie met de hemel. Maar omdat Jezus de zonde van de mensheid op zich kreeg, hij werd zonde voor ons. God kan niet zijn waar zonde is. Tussen dus God en de zonde bestaat altijd een kloof. Als die kloof er niet is, dan wordt de zonde vernietigd, namelijk. God kan de aanwezigheid van de zonde niet tolereren. -hmm. Dus Jezus ervoer opeens een een, een onoverbrugbare kloof tussen hem en de Vader. En voor het eerst had hij echt uh, het het medeleven van zijn discipelen nodig. En wat vroeg hij daarom om te doen?
1: Hij was dus zeer bedroefd, -hmm. dat hadden we al gezegd, was angstig. En hij vroeg aan zijn discipelen van, blijf hier en waak met mij om die tijd door te komen dat ze in gebed zouden
0: zouden gaan. Dat contact weer te zoeken met met God. In uh, 2 Korinther 5 vers 21 staat... Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons ons tot zonde gemaakt. Uh, Jezus, vanaf het moment dat Adam had gezondigd... was Jezus als zondeloze middelaar tussen God en de mens gekomen. Hij was God... Uh, en hij zei, ik sta ertussen, ik bied mijn, uh, mijn leven aan als offer, als uh, verzoening. In het Engels staat het heel mooi, atonement, atonement. En nu, hij die altijd middelaar voor anderen was, had nu voor het eerst zelf een middelaar nodig. Want Jezus zelf stond zonder middelaar voor God, want hij was die middelaar. En zonder, als zondig mens stond hij nu dus voor God zonder middelaar, want hij was zondig geworden. En dat viel Jezus zwaar. Dat zien we ook... Uh, nu komen we eigenlijk bij de betekenis van Gethsemane. Wat betekent dat? Het
1: betekent... Uh, uh,
0: oliepers betekent het. Ja. En dat, is, dat komt natuurlijk omdat Gethsemane ligt in de, op de Olijfberg. Dus er, daar heb je ook een oliepers. Uh, uh. Um, en er zit natuurlijk al een beetje symboliek in die jij net aankaarde. Tijdens de voorbespreiding is dat olijfolie een bepaalde smaak heeft. Het is dat bitter. Het is bitter, ja. Um, de perskant zit er ook in, uh, als u kijkt naar een profetie in 63. Uh, gaat het over de Messias. En die Messias die zegt... Uh, ik ben het die in gerechterheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Dus hij kon er vanzelf, ik ben, er, ik ben gekomen om mensen te verlossen. Waarom zij het geen rood aan uw gewaad wordt tegen, die Messias gezegd. In uw kleren als een van die in de, diepe, die in de wijnpers treedt. En dan zegt de Messias, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van die volken met mij. Um, Jezus moest de pers alleen treden. Wij hebben dat niet. Wij hebben Jezus namelijk om ons te helpen. Om ons er doorheen te helpen. Anders zouden we het ook niet kunnen. Maar Jezus moest dus deze strijd alleen strijden. En dat viel hem heel zwaar. En daarom had hij die hulp van zijn discipelen. Daar verlangde hij die nu aan. Om daarin gesterkt te worden. Het is mooi
1: dat we daarin een voorganger hebben. Jezus is ons daarin voorgegaan. Ja.
0: Dankjewel. Ehm... Um, alles in Jezus' menselijke natuur, want Jezus had een menselijke natuur, hij was zowel God als mens. Alles in zijn menselijke natuur verzette zich tegen, uh, dit moment, tegen dat offer dat hij zou moest gaan geven. Dus wat vroeg Jezus, we gaan naar vraag 3, met het gewicht van de zon op hem en het lijden aan het kruis in het vooruitzicht? Nou, hij bad de Here
1: of die drinkbeker toch niet aan hem voorbij kon gaan. Of er niet toch een andere mogelijkheid zou zijn om de mensen te verlossen. ja. Maar zelfs nu
0: voegt hij aan Clausulaan toe.
1: Ja, hij stelde zijn leven ook in dienstbaarheid niet alleen van de mens, maar ja. ook van de vader. Dus hij zegt van niet zoals ik wil, maar
0: zoals u het wil. Ja, dankjewel. Het is natuurlijk ook mooi. Dat is ook voor ons belangrijk om te onthouden dat we God altijd mogen vragen. Uh, ook als we het zwaar hebben. En we zeggen: Heer, als dit anders kan, help toch alsjeblieft dat dit, dit juk van me afgaat, of dat deze ellende. Maar niet zoals ik het wil, maar als het u wil is. Want het God die weet altijd wat het beste voor ons is. En dus dit is ook laten zien, die nederigheid die Jezus nu op dit moment ook heeft. Hmm. Terwijl hij... Hij kan gewoon weglopen. Hij is niet verplicht om te sterven. Hij kan weglopen. Alleen dat zou wel gevolgen hebben, waar we zo meteen ook op neerkomen.
1: Je ziet juist in Marcus uh, die tekst... Um op welke manier Christus bad. Want er staat echt... Um, hij wierp zich ter aarde. Ja. Dus dat kan alleen maar zo zijn... als je op de grond echt dat, dat aanklampt. en op die manier symbolisch eigenlijk... zijn vader wilde aanklampen... om te smeken of het niet op een andere manier kon. Ja, dankjewel.
0: Um, Jezus was niet alleen. Uh, en dat bedoel ik niet alleen dat zijn discipelen er waren... Maar dat is ook iemand anders, die hier twee jaar lang op had gewacht. Deze stukje uit de opmerking. Nu was de verzoeker voor de laatste vreselijke strijd gekomen. Hierop had hij de verzoeker is Satan. Hierop had hij zich in de drie jaren van Christus werk voorbereid. Bij hem stond alles op het spel. En op dat moment begon die Jezus dingen in te verluisteren. Voor Satan stond alles op het spel, omdat dit was bepalend ook in de strijd tussen goed en kwaad. Zou Jezus gehoorzaam zijn tot de dood? En zou hij aantonen dat Gods wet rechtvaardig was? Dat God zelfs bereid zou zijn om zijn eigen zoon te geven. Dat dus Jezus, God en mens, zou sterven voor de zondaar, Dus laten zien dat God zowel rechtvaardig als barmhartig is. Of zou Satan gelijk hebben en te zeggen... Ja, maar Gods wet is niet te houden. En hij zegt, Jezus, ja maar... Je, die diepste, dierbaarste, een van je discipelen... Jouw vertrouweling heeft je verraden. De mensen voor jij bent gekomen om... Te sterven. Het Joodse volk gaat je morgen verwerpen. En laat het nou gewoon gaan. Het is, uh, hij speelt hoog hoogspel hier. En Jezus heeft er echt last van. En dat staat ook in zijn opmerking. Het, het sneed Jezus door de ziel dat zij die hij wilde redden... van wie hij zoveel huld zouden deelnemen aan de plannen van Satan... om hem te doden. Mm-hmm. Het is onvoorstelbaar het leed en het verdriet... en ook de zielestrijd van Jezus doorheen ging.
1: Uiteindelijk... Um... Is Jezus hier al kapot gegaan? Yeah. Op geestelijke uh, wijze. Dat zie je ook verder in uh, de opmerking, in diezelfde alinea. De zonde van de mens drukte zwaar op Christus en het gevoel van Gods toorn tegen de zonde vernietigde zijn leven, staat daar. Yeah. Dat wil wel wat zeggen, hè? Yeah. Het is Gods toorn tegen de zonde die zijn leven vernietigde. Het deed afbreuk aan zijn bestaan.
0: Het was, het was buitengewoon zwaar waar Jezus doorheen, uh, doorheen ging. We gaan door naar de vierde vraag: Baak en bid. Wat herhaalde Jezus tegen Petrus toen hij en andere discipelen door vermoeidheid en slaap overweldigd kwamen? Dus Jezus had net voor het eerst gebeden, hij had zijn discipelen achtergelaten. Hij wilde niet dat zij ook deze ellende zouden zien, die waar hij doorheen ging. In ieder geval niet zo dat dichtbij. Is en hij had ze achtergelaten met het vertrouwen dat ze zouden waken in binnen. Maar hij komt terug. Van zijn eerste gebed. En hoe vindt hij zijn discipelen aan? Jezus is eigenlijk teleurgesteld. Dat betekent
1: natuurlijk wel dat hij te hoge verwachtingen had van zijn discipelen. Want hij zei toen tegen Petrus van, kon je dan niet eens één uur met mij waken? Ja. Dus zo lang duurde dat gebed ook ongeveer, dat Jezus hier had in die nacht. Het eerste gebed. Dan vervolgt hij ook van waak en bid nou met mij op dat je niet in verzoeking komt. Christus is natuurlijk wat er allemaal zou gaan afspelen. Wat er allemaal op hen af zou komen, ook op zijn discipelen. Als de uh, bewakers met de uh, tempelpolitie uh, en de verrader uh, Judas... dat ze naar Jezus zouden komen om hem dus gevangen te nemen... Christus wist al dat dat moment ging, ging komen.
0: Ja. En hij wilde dus zichzelf erop voorbereiden. Maar ook zijn discipelen. Dank je wel. Ja, en hij wist ook wat erna zou gaan gebeuren. Inderdaad. Wat, wat je net zei toen de bewakers en die verrader kwam. Jezus' discipelen verlieten hem meteen. En uh, Jezus had ook tegen Petrus gezegd. Petrus, pas op. Want de Satan staat klaar om je te schudden. Als, als het volgens mij is het koren. En... Dus Jezus had ook echt in zijn hart... Er ...maakte zich zorgen om het zielhuil van zijn discipelen. Want Petrus die zou zo meteen um, eigenlijk op hetzelfde punt komen als Judas. Hij zou zijn meester verraden. Mm-hmm. Verlogenen. En ook hij kon op een punt komen waar hij niet te ver zou kunnen gaan. Dat hij zijn meester had verlogend. Het, het mooie aan Petrus verhaal is natuurlijk dat Petrus tot inkeers is gekomen. En beseft wat hij had gedaan. En toen bij Jezus werken en ...heer, ik, ik wil je volgen en ja, ik heb je lief. Ik heb jullie. lief, ja. Maar het had ook anders kunnen aflopen met Petrus. Dus Jezus hunkerde naar eh, medelijden en naar medeleven. Maar tegelijkertijd ging zijn eigen hart nog steeds in medeleven uit naar zijn discipelen. Het is onvoorstelbaar dat Jezus, terwijl hij eigen ellende heeft. nog steeds oog heeft voor zijn medemens. Terwijl ik denk: als ik in zo'n vergelijkbare situatie zit. ik kan er zo niet aan kunnen denken. Als je onder zoveel stress zit. Op dat moment had hij juist die steun ook nodig. Dat
1: staat ook in de opmerkingen, Hij had het brandende verlangen om enkele woorden van troost te horen van zijn eigen discipelen. Die hij dus meer dan drie jaar lang ook het een en ander had bijgebracht. Dat er ook iets van op hem terug zou uh, kunnen reflecteren op het moment dat Jezus dat zelf keihard nodig had.
0: Ja. En het is, een, en het is het inderdaad, hij, Jezus die heeft het zwaar en hij vindt ze slapen. En dat is zo frustrerend. Want dat betekent ook dat zijn discipelen geen flauw benul hadden van, de, ja. uh, van hoe belangrijk dit moment was. Hoe essentieel dit moment was. Dat is maar ze sliepen gewoon verder. Had was ik zoveel beter geweest, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Uh, ik denk niet dat ik... Ik betwijfel eigenlijk dat ik het beter had gedaan. Maar als mijn ogen zo zwaar zouden zijn... zou ik het ook moeite mee hebben gehad. Ik vraag me af of ik had beseft... hoe belangrijk het was voor hen. Dat ik in hun hun schoenen stond. Het is heel lastig. Maar ik denk dat een stukje van de opmerking... er ook wel uh,
1: wat over kan zeggen. Uh, Dat is de... op twee derde van van die opmerking... als hij maar wist dat zijn discipelen... dit begrepen en op prijs stelden... zou dat hem sterken. Dus... Al zouden we maar een beetje begrijpen van die verlossingsboodschap... en het offer wat hij moest brengen... wat menselijke gezien onmogelijk was om dat te doorstaan Als we dat alleen maar begrijpen waarvoor je even dat deed... dan uh, dan zouden we al een klein stukje verder zijn. Maar we we blijven mensen, we blijven ook in dat opzicht... uh, niet veel beter dan de discipelen. En daarom is het ook voor ons van belang dat we waken en bidden. Dat we dat wel vasthouden.
0: Ja, en voor ons op dezelfde manier dat. Uh, hoe kunnen wij namelijk wel laten zien dat we de ernst begrijpen is wanneer wij zelf in verleiding komen? Uh, wanneer Satan komt om ons te verleiden, waken en bidden wij dan? Of denken van na, het valt wel mee. Kijk, als dit verhaal van Gethsemane één ding laat zien, is is het de ernst van de zonde in Gods ogen. De strijd die Jezus doorheen moest gaan voor onze zonde, dat is onvoorstelbaar. En het doet ons ook beseffen dat wanneer wij lichtzinnig denken over de zonde, van ja, dat maakt niet zoveel uit. Kijk dan naar Gethsemane en vraag dan jezelf af, maakt het echt niet zoveel uit? Want Jezus moest daar lijden voor mijn zonde en voor uw zonde en daar de Gods gramschap over voelen er bestaat niet iets zoals een onschuldige zonde want elke zonde is de oorzaak van dat Jezus voor ons moest sterven we gaan naar de vijfde vraag waarom konden de discipelen nou niet wakker blijven
1: nou, dat was omdat uh, het lichaam gewoon zwak is het vlees is zwak zei Jezus al bij de eerste keer die zei van waken bid toch omdat je niet in verzoeking komt. Maar ook de tweede keer dat Christus dus heen ging om te bidden. En hij kwam terug. trof hij ze weer slapend aan. Omdat ja. hun ogen zwaar waren geworden. Je hebt dat wel eens als je een heel lang stuk moet rijden. En je ogen die worden zwaar. En je ogen worden zwaar. En je probeert ze open te houden. Ja, dan is het eigenlijk al te laat. Dan moet je eigenlijk al stoppen om een pauze te nemen. Maar die ogen die dan zo zwaar worden. En je kan er niet tegen vechten. Dan... Dat was het punt waar de discipelen nu ook uh, hier zaten. En aan de andere kant, dat zegt de opmerking ook heel mooi, ze zagen niet de noodzaak in om op dat moment te waken en te bidden, omdat ze niet wisten wat er voor de deur stond, wat Christus dus wel wist. Dus ze wisten niet wat de noodzaak was om ernstig te bidden om niet in de
0: verzoeking te komen en om die te, weer, te weerstaan. Ja, die kaart is het net al een klein stukje. En wat in de opmerking staat, ik wil het even, dat ook voorlezen. Het was niet hun bedoeling hun heer alleen te laten. Dus ze hadden goed, goede bedoelingen. Zoals we dat allemaal hebben. Vaak. Maar ze schenen verlamd te zijn door een verdoving die ze hadden kunnen afschudden als ze waren blijven bidden. Dus als ze hadden gebeden, als ze hadden gedacht van ook okay, ik moet dit echt voor Jezus heer geef me kracht om wakker te blijven dan hadden ze dat had ook het mogelijk doen. geweest en dan had het ook een verandering kunnen hebben voor wat zij hadden gedaan nadat Jezus gevangen werd genomen dan waren ze misschien niet weggevlucht dan had Petrus en Jezus, Jezus misschien niet verzocht uh, ver, 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 verraden uh, want er is nooit een noodzaak tot zonde voor ons het feit dat Jezus had gezegd Petrus je zal me verlogenen... dat betekent niet dat Petrus dat ook moest gaan doen Jezus keek alleen in de toekomst. En dat is het trieste. Is dat die kleine keuzes die Petrus hier maakte... bepaalden uiteindelijk dat hij ging zondigen later. Als Petrus hier had gewaakt en had gebeden met, met zijn Heer... dan had hij zich ook gesterkt om zelf weerstand te bieden tegen de verleiding. Ja. En had hij misschien gezegd... ja, inderdaad, ik ben een discipel van Jezus. Ik sta hier en ik verloren hem niet. De wil van de Vader aanvaarden. Vers 6 en 7 hangen we weer samen... ...tot twee keer toe had Jezus nu gebeden... ...Vader, in die niet uw wil is... Um, ...laat deze ding bij elkaar aan mij voorbij gaan... ...maar laat uw wil geschieden niet mijn wil. En hoe vaak bad hij nou uiteindelijk? Dit, dit gebed. Nou, hij heeft drie keer datzelfde
1: gebed gebeden... Tot, uh, ja. ...tot zijn vader. En ook drie keer... ...daar had je het er net ook al over... ...dat, dat menselijke gedeelte van hem... ...die er daarvoor terug. Dat komt ook terug hier in de opmerking... De mensheid in zijn... Dat mens zijn van hem, dat dein ze gewoon terug... Ja. om
0: dat laatste kronende offer voor de mensheid eh, te doen. Ja, zijn hele Jezus heeft, een, net zoals u en ik, een menselijke natuur. Hij heeft, geen, uh, hij heeft niet zoals wij een neiging tot zonde... maar hij heeft wel dezelfde zwakheden als ieder mens verder. En op diezelfde manier die overlevingsdrang die wij hebben... om niet te sterven... had Jezus' lichaam ook. Uh, en in de zevende vraag zien we ook... waar dat zich in openbaart. En dat in, in, uh, in hematidroos is. Het, het zweten van bloed. En door drie keer vraagt Jezus dus dat gebed. Uh, en, maar hij, hij moet een keuze maken. En voordat hij die keuze maakt... geeft de opmerking iets heel moois. Nu verrijst de geschiedenis van het mensdom voor de verlossen van de wereld... Hij ziet dat de overtreders van de wet moeten vergaan als ze aan zichzelf worden overgelaten. Hij ziet de hulpeloosheid van de mens. Hij ziet de macht van de zonde. Hij heeft de hemel verlaten waar reinheid, geluk en heerlijkheid heersen. Om het ene verloren schaap, die ene wereld die door de zonde is gevallen, te redden. Hij wil zich niet van zijn zending laten afhalen. Hij zal de verzoening worden van de mens omdat de zonde heeft gewild. Zijn bedekent nu slechts één onderwerping die in deze beker niet aan kan voorbijgaan... gaan, tenzij dat ik die drinken. U wil geschieden. Jezus maakt een keuze. En hij ja. koos ervoor om de drinkbeker te drinken.
1: Dus ook dat hij de focus daartoe behield. Want eerder gaf al aan hoe Satan hem influisterde, hè? waar hij het eigenlijk allemaal voor deed... dat mensen ja. hem zouden verraden... en dat hij dan zijn leven gaat geven... voor mensen die hem niet eens trouw zijn heeft hij toch gekeken ja. naar dat ene schaapje dat uh, verloren was, om die te redden. En dat ene schaapje, dat wordt ook voorgesteld door de ene wereld die in de zonde gevallen is. En dat is dus de hele mensheid.
0: Ja. Het was onvoorstelbaar waar Jezus doorheen ging. Ik blijf het nog een keer zeggen, maar ik, ik kan er met mijn... Ik, kan er, ik heb er geen... Ik heb, het, mij ontbreekt het voorstellingsvermogen om echt volledig te beseffen de ernst die Jezus hier voert. Um, het, lijkt, het doet wel erg denken aan iets anders uit de Bijbel Wat uh, Gods volk nog in de toekomst zal meemaken En dat is de angst van Jacob mm-hmm. uh, Want net zoals Jezus Zal Gods volk op een bepaald punt destijds Voor God staan, zonder middelaar Jezus zal zijn Wanneer de genade sluit Dan trekt Jezus zijn hoogpieselijke gewaad uit En trekt het gewaad aan van een koning die ten strijde trekt En dan is er geen middelaar meer in de openbaring staat... ...het heiligdom vulde zich met rook... ...en niemand kon er meer binnen gaan. En toen begonnen ze even plagen. En dat die angst van Jacob... Um, ...dat is, is soortgelijk. Die angststrijd van Jezus is veel erger. Want Jezus stond namelijk ook stond voor onvergeven zonden. De gramschap van God. En Gods volk... ...hun zonden zijn vergeven. Dus dat is toch een andere angst. Maar ook Gods volk moet die strijd strijden tegen Satan... De angst die zij hebben is dat zij ook niet gered zullen worden. Jezus' angst was dat hij nooit meer eens zou kunnen zijn met de vader zoals hij daarvoor was. Dus uh, Er zijn hele grote parallellen mee. En daarom is dit ook dus een les nog steeds ook voor ons. Van hoe wij hier doorheen kunnen komen in de toekomst. Hoe we ons nu moeten voorbereiden daarop door onze zonde te beleiden nu er nog genade is. Er is ook nog een andere les in die kwam nu bij de zevende vraag. Hoe ver ging Jezus om zijn gewilligheid te tonen om zijn vaders wil uit te voeren? Het is, Jezus had de keuze dus gemaakt. Hij zou het gaan doen. Maar hij moest nu nog steeds de drinkbeker drinken. Ja,
1: zijn, op dat moment dat hij dat besluit had genomen, hè, was nog steeds die angst ook daar. Ja. Wat je ook aangaf, tot druppels uh, zweet. Um, om dus die zielenstrijd die hij zo zwaar had uh, aan te tonen. De stress waar hij onder, uh, onder zat. En op dat moment uh, verscheen dan een, een engel uit de hemel die hem versterkte. Dat gebeurde pas op het moment dat hij echt helemaal alleen die, 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 dat besluit moest, uh, moest nemen. Want hij moest niet ergens toe gedwongen worden. Het moest een vrijwillige offergave ja. ook, uh, ook zijn. En op dat moment dat Christus dan zei van... ja ik doe het, nadat hij menselijke menselijkerwijs tot de derde keer toe was teruggedeinst, heeft hij bewust en uit liefde voor de mens, heeft hij dat op zich genomen. En op dat moment kwam een engel uit de hemel, omdat dus de discipelen het verzaakt hadden, hè? omdat mm-hmm. die te zwak waren, niet gebeden hadden, ook voor hun, hun eigen uh, weerstand tegen de verzoeking, moest een engel hem dus uh, versterken op dat moment, om dus dat laatste stukje om hem er doorheen te loodsen.
0: Ja, denk je wel. En u kunt dit nog mooier lezen ook in, het la- in een van de hoofdstukken van Jezus de Eeuw. Dat heet Gethsemane. En dan zien we ook dat die engel niet zomaar een engel was, maar de engel was die de plek van Satan had ingenomen. En uit andere stukken weten we dat dat de engel Gabriel was. De, na, na God de hoogstgerangschikte hoogst in de hemel. Yes. En um, het is natuurlijk ook. Dat is heel ongelooflijk mooi. Die engel vertelde hem over de belofte dat de mensheid, welke belofte de mensheid zou hebben als Jezus dit offer had, dat ze deel mochten hebben aan het koningschap van, van Jezus naar de, naar de aarde. En dat versterkte Jezus enorm. Dus die engel die hielp Jezus om de beker te drinken. Die engel haalde de, 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 de beker niet uit de hand van Jezus, maar hielp hem om, om er doorheen te gaan. En op diezelfde manier helpt God ons om door ons, door onze beproevingen heen te gaan. God haalt de beproeving niet van ons weg, maar helpt ons om er doorheen te gaan. En dat is Jezus die dat voor ons doet. Um, ik wou nog even kort stilstaan bij het bloedzweet dat Jezus had. Dat is Wat er dan gebeurt, is dat um, de haarvaartjes om de zweetklier scheuren. En dat is ongelooflijk zeldzaam. Dat is een medische, medische aandoening die ongelooflijk zeldzaam is. En dat gebeurt alleen onder echt uitzonderlijke stress en dat was wat Jezus onderging Jezus onderging een doodsangst die onvoorstelbaar was en zoveel stress ervoor Jezus ook fysiek dat de haarvaat om zijn zweetklieren braken, scheurde en dat hij dus bloed zweette en ik, nogmaals ik wil nog een keer zeggen, dit, dit zie je dus bijna nooit in het echt en hier zien we het ook in de Bijbel opgetekend wat Jezus moest doen um, Jezus is hier nou ook een voorbeeld voor ons en waarin is dat voorbeeld dat Jezus zich... Jezus had weg, nog steeds weg kunnen lopen. Hij was... God... Hij hoefde dit niet te doen. En het staat ook... In Filippenzen 2 vers 8... In de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot het kruisdood. Jezus had zich onderworpen aan... Uiteindelijk het besluit van de hemel. Dat hij zou sterven. Dat hij samen met de vader had genomen... Het verlossingsplan. En daarom onderwierp hij zich. En hij zet het voor. En uiteindelijk is hij van ons gestorven. En hij deed dat ook gewillig en blijmoedig, hè? Geeft. Ja.
1: Dus hij dat ook aan om de wil van God ook uit te voeren. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van wat voor effect moet dat op ons hebben? Wat voor impact moet dat op ons hebben? Hoe Jezus hier door deze strijd heen gegaan is. Hè, de aan het kruis was dat alleen maar de, de, de uitvoering van, van de straf. Maar de werkelijke zielenstrijd om de zonde, dat vond hier plaats in, uh, in de Hof van Gethsemane. En ook heel mooi hier wat in de opmerking staat uh, in dat laatste stukje van Councils on Stewardship. Zegt, uh, zuster Weid, zijn dood zou elke vezel van ons wezen moeten raken. Zodat wij gewillig zijn om aan zijn werk alles wat we hebben en zijn
0: te wijden. Ja. We sluiten deze bijzondere les af. Het is het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht, heeft een onuitsprekelijke waarde. De strijd waardoor Jezus is gegaan, is op diezelfde manier onbeschrijfelijk zwaar geweest. Maar dat heeft hij gedaan. En Jezus heeft overwonnen. Voor u en voor mij. Voor ons allemaal. En dat is een zekerheid. Want die strijd is gestreden. Jezus' offer staat open voor iedereen nu. Het enige wat wij hoeven te doen, is het aan te nemen. En te zeggen, hier, Heer Jezus, hier ben ik. Ik neem uw offer aan. Verander mij. Mogen de Heer ons helpen om dat te doen. En ons ook helpen om te beseffen hoe ernstig zonde is. Zodat wij er ook eens en voor altijd mee willen scheiden. God zegen en graag tot ziens.